0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Ja, yeah, das dritte Mal, Thomas Gelert. Und wenn er da ist, geht es um Quanten. Und es geht um alles das, was wir uns manchmal nicht erklären können. Lieber Thomas, ich freue mich total, dass du jetzt ein drittes Mal Ja gesagt hast. Und das spannende Thema Co-Creation und wie alles energetisch gut unterstützt ist oder auch nicht jetzt so ganz grob gesagt, das ist ja ein super spannendes Thema. Magst du noch mal kurz was zu dir sagen, für alle, die die ersten beiden Podcasts nicht gehört haben und dich noch nicht kennen?
1: Ähm, ja, natürlich. Was ist, was glaube ich, ist in dem Kontext noch mal, für die, die mich nicht bisher mitgehört haben, wichtig? Ich komme aus den Werkstattwissenschaften, habe ein naturwissenschaftliches Studium, habe BWL damals äh, mitstudiert, habe einen klassischen Weg gemacht über... Ähm, Qualitätssicherung, technischen, technischen äh, Verkauf oder Beratung, besser bei Audi und äh, bei BMW. Und in diesen ganzen Kontexten immer mit der Frage beschäftigt, wie geht was ist notwendig zusammen, besser zusammenzuarbeiten. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und äh, da kam der Bezug zu Menschen, der Bezug zu Interaktion, und dann kam irgendwann der, der Schritt, eine gestalttherapeutische Ausbildung zu machen. Ein paar Erkenntnisse, die mir dann das Licht aufgemacht haben, dass es nicht so ausreicht zu verstehen, wie Einzelne ticken. Dann ging es zu den Systemikern. Und in dem ganzen Kontext, äh, viele merkwürdige Erfahrungen gemacht. Und die letzte war dann eine Systemaufstellung 1999, wo ich dann eine, Gestaltaus äh, eine, eine Ausbildung beim Gunther Weber gemacht habe, äh, 2003. Und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Als Naturwissenschaftler, ist es ein bisschen merkwürdig, was da passiert. Wir haben da keine Konzepte Kon äh, dafür, keine Theorien dafür gehabt. Und äh, ja, habe dann 2013 nochmal eine Auszeit genommen, habe Quantenphysik-Vorlesungen in Auckland mir zu Gemüte geführt und habe ein Dreivierteljahr mich mit ausschließlich mit Thema Quantenphysik und Erklärungsmodellen beschäftigt. Und da kam dann tatsächlich wieder erwarten ein paar... Eingebungen, die ich verfolgt habe und 2016 hatte ich dann weitgehend die Erklärungen dafür zusammen, wo ich festgestellt habe, das Bild passt zusammen. Es gibt ein muss -Erklärungsmodell, ein klares Erklärungsmodell geben und dann bin ich aufgefordert worden oder animiert worden von einigen Professoren, das als Dissertation abzugeben und ja, das war dann der Weg, der bis 2019 ging und da ist die Dissertation abgeschlossen worden zum Thema, zum Verständnis, wie Systemaufstellungen und weitergesponnen, wie Intuition funktioniert. Ja. Und äh, es hat mein eigenes Weltbild und meine An Anschauung für das, wie Interaktion, wie unser, wie wir miteinander verbunden sind, komplett über den Haufen geschmissen. Und ich konnte mich lösen von dieser Variante, man muss es glauben, sondern man kann es jetzt auch ein Stückchen nachvollziehen.
0: Ja. Und, und man kann es sogar nachlesen, weil du ein Buch ähm, darüber geschrieben hast. Und das Buch tatsächlich auf deiner Website kommt in den Shownotes auch zum freien Download, ist, was ich super finde. Und natürlich, wenn man Hardcover möchte, dann kaufen. Ja. Also Sehr empfehlenswert gut. übrigens.
1: Über Springer Link kann man sich das eben auch äh, kostenlos downloaden und mhm. dort auch beziehen.
0: Ja, wunderbar. Ja. Genau, dann hole ich mal alle ab, was gerade zwischen uns passiert ist. Ja. Und zwar, wir haben festgestellt, oder ich habe festgestellt, dass in bereits in der Vorbereitung kurz bevor wir in den Podcast gegangen sind, sich tatsächlich meine Wahrnehmungsfähigkeit und mein Wahrnehmungsfeld total erweitert hat. Ja. Und dann habe ich, habe ich dich gefragt, ob du auch schon quasi bewusstseinsmäßig vorgearbeitet hast für den Podcast. Du verneintest das. Aber trotzdem im Kontakt mit dir, passierte eine ganze Menge und auch schon kurz davor. Wir wissen ja jetzt, weiß ich habe von dir gelernt, dass Quantenwirkung auch eine äh, sozusagen spukhafte Fernwirkung hat. Insofern, das ist jetzt gar nicht das Thema. Aber dadurch sind wir darauf gekommen, dass wir mit manchen Menschen, manche Menschen haben das dir gespiegelt, manche auch mir, manche, bei manchen erlebe ich das, wie im Kontakt mit dir auch, dass wir da scheinbar, wie soll ich das sagen, wir bekommen mehr Eingebungen, wir sind intelligenter, da passiert ein Energiezuwachs, so wie das bei mir heute Morgen auch war und ähm, wir ko-kreieren dadurch auch besser. Das heißt, wir müssen auch gar nicht alles vorher wissen, sondern das entsteht tatsächlich im Kontakt miteinander. Mhm. Und da habe ich mich gefragt und dich gefragt und du dich auch, was sind denn die Komponenten dazu und wie kann man das eigentlich erklären? Ja, denn das ist eine deutliche Wahrnehmung, die auch, also für mich nicht wegzudiskutieren ist. Aber es wäre ja schön, wenn wir wissen, wie wir das herstellen oder mit welchen Menschen wir das herstellen. Mhm. Ja, und was da so eine Rolle spielt. Und jetzt gebe ich den Ball mal an dich rüber.
1: Danke. <lacht> ich finde es gerade faszinierend, weil ähm, du hast es jetzt gerade so eingebunden dass bei mir gerade drei, drei unterschiedliche Äste entstanden sind, auf denen wir da gehen können. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir nicht den einen oder anderen beim letzten oder vorletzten Mal schon äh, thematisiert hatten. Aber egal, ich glaube, es macht vielleicht durchaus Sinn, das nochmal noch mal äh, aufzugreifen. Äh, und das Erste, was mir gekommen ist, ist dieses Bild, dass die meisten und wahrscheinlich jeder von uns dieses Phänomen kennt, wir Denken aneinander und dann klingelt das Telefon. Genau. Ja, und diese Phänomene, die sind tatsächlich, so wie es ausschaut, überzufällig. Auch wenn es äh, Skeptiker gibt, die behaupten, das könnte man, das wäre alles im mathematischen im, im Zufallsrauschen drin. Wenn man seine Aufmerksamkeit darauf äh, schärft, stellt man fest, es ist schon erstaunlich, was passiert. Und es gibt mittlerweile auch einiges an. Forschungen oder an Wissenschaftlern, die sich mit dem Phänomen beschäftigen, wenn Leute nachts aufwachen, merken, dass sie äh, sich total an jemanden denken, unruhig werden und am nächsten Tag tatsächlich hören, zu dem Zeitpunkt ist ein Unfall passiert oder mm, genau. Was. Dieses Phänomen entzieht sich nach wie vor unserer klassischen Erklärung, ist aber aus dieser Verschränkungslogik heraus im Grunde genommen zwingend notwendig. Dass es existiert.
0: Und das ist so spannend. Erklär es bitte gleich weiter. Aber ich muss an dieser Stelle sagen, dass genau da meine Fragen waren. Ähm, ja, genau. Und ähm, aber erklär es mal weiter, dann kommen meine Beispiele und Fragen.
1: Das ist das ist, das ist sozusagen die Vorlage quasi für die für den weiteren Aspekt. <lacht> wenn, wenn wir und das ist ein, 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 genau eines dieser Phänomene, was diese Verschränkungen nochmal deutlich macht. Wir können, wenn wir in Interaktion sind, wenn wir zu zweit oder in der Gruppe oder in der Besprechung sind, wir können tatsächlich nicht wirklich sagen, wer hatte den Gedanken. Habe ich den Gedanken jetzt, weil ich selber da drauf gekommen bin oder habe ich den Gedanken, weil ich deine Gedanken aufgenommen habe und ich bin jetzt nur derjenige, der es ausspricht und ich kann jeden mal einladen, das mal in der Besprechung und in seinem Umfeld mal auszuprobieren, wenn der Impuls da ist. Ich möchte was sagen, ich möchte auf was hinweisen, es nicht zu tun, sondern nur einfach mal dran zu denken und dann in die Beobachtung zu gehen und zu schauen, wie lange dauert es, bis der Gedanken von jemandem aufgegriffen wird.
0: Und, und da kommt meine Frage, das hast du nämlich beim letzten Mal tatsächlich schon erwähnt und jetzt kommt meine Frage, manche Führungskräfte würden behaupten, wäre ja schön, wenn meine Mitarbeiter meine Gedanken mal aufgreifen würden. Ja. Und und ich weiß genau, was du meinst und dieses Experiment ist ja auch bewiesen, ne? das wirst du ja gleich ausführen. Und, aber gibt es da Unterschiede? Weil das sind meine Fragen. In welcher Art und Weise darf man miteinander verbunden sein? Oder auf welchem Kanal? Weil ich festgestellt, wenn Menschen, mit denen ich eine starke Herzverbindung habe, also eine positive Emotionalität, mit denen, äh, von denen, oder mit denen ich mich sowieso verbunden fühle, empfange ich sehr viel schneller, sehr viel gezielter, sehr viel detailorientierter und sehr viel, dass man wirklich sozusagen kann, ja, das stimmt da auch so. Hm. Hängt das mit, mit was hängt das zusammen?
1: Also ich denke, das hängt mit dem mit dem Grad und der Intensität eurer Ähnlichkeit und auch diesem ähm, diesem Verschränkungsphänomen zusammen. Du kannst Verschränkungen auf- und abbauen. Du kannst sie nicht lösen, wenn die Verschränkung hergestellt ist. Mhm. Und, äh, was ich aber am letzten Mal schon gesagt habe, Professor C. mit seiner Dekorenztheorie hat ja die Annahme äh, formuliert in den 80er, 90er Jahren, dass die ganze Welt miteinander seit dem Urknall miteinander eine Grundverschränkung hat, was er eben erklären kann, dass äh, manche Menschen oder viele im Grunde genommen sich mit allem Möglichen in innere geistige mentale Verbindung reinbegeben können und Erfahrung und Informationen bekommen, die sie normalerweise nicht haben sollten. So und ähm, was die, die physikalischen Experimente zeigen, ist, dass diese Grundverschränkung nicht aufgelöst werden kann. Sie kann nur intensiviert oder geschwächt werden. Und äh, da, wenn jetzt die Physiker zuhören, kriegen sie wahrscheinlich die Krise, weil sie, weil dann dieses Paradigma, diese Vorstellung der kopf erklärung im Raum steht, äh, da kommt zu diesem Dekorrenzeffekt, es zerfällt, es ist äh, dieses Verständnis, dass wir das nicht mehr beobachten können. Das gilt nur streng genommen für eine Außenbeobachtung, für ein System, was in, der, in, in, in Verbindung miteinander steht, gilt dieses Phänomen nicht. Sondern die haben miteinander im Kontakt, die Teilchen bleiben im Kontakt. Nur für mich als Außenbeobachter wird es schwierig zu sehen, ob das klappt. Das müssten wir weiter ausführen. Ich glaube, es ist nicht so nicht so relevant, äh, außer zu wissen, wir, wir müssen eine Unterscheidung machen in dem ganzen Spielchen. Das Thema ist, bin ich innerlich verbunden oder bin ich nur von kann ich das nur an äußerlichen Merkmalen ablesen? Ah, ja. Und alles, was unsere physikalischen Experimente machen, äh, hat die Beschränkung vom, des Äußerlichen. Okay. Wir, können nur, wir können nur von außen beobachten. Wir haben aber eben durch solche Instrumente wie die Aufstellungsarbeit die Möglichkeit zu sehen, dass es eben diese innere Verbindung eben auch gibt. Ja, Und wenn meine Welt in einer ähnlichen Welt ist wie deine, dann kriege ich auch ähnliche Bilder. Und jetzt kennen wir im NLP dieses Phänomen, ich soll mich auf die Wellenlänge des anderen be begeben. Und in dem Moment, wo ich jemanden, mit jemanden überhaupt nicht zurechtkommen, den ich total fremd erlebe. Wenn ich da hergehe und Gemeinsamkeiten suche und sage, wo haben wir denn die Gemeinsamkeiten und mich darauf einlasse? In dem Moment kann ich beobachten, dass ich selbst auch mit diesen Menschen in Verbindung streite und, ein, Kon und eine intensive Kontakt und Kommunikation stattfinden kann. Das ist hochinteressant,
0: was du sagst, weil das ist mein Trick, wenn ich mit Menschen in Seminaren arbeite und einige mir von ihren Werten sehr fremd sind, ja. Um mit denen trotzdem in eine gute Zusammenarbeit zu kommen, konzentriere ich mich auf etwas, was ich an ihnen schätze oder was ich von ihnen lernen kann oder, oder, oder. Und dann entsteht auf einmal ein ganz anderer Raum. Das ist ja der Knaller für Zusammenarbeit in Teams ne? oder auch unter verschiedenen Kulturen, oder?
1: Ähm, ja, es ist die Voraussetzung dafür. Ja. Und die Voraussetzung ist, dass ich diese Gemeinsamkeiten finde, an denen wir wertschätzt miteinander umgehen können. Und in dem Moment findet ein anderer Kontakt und ein ganz anderer Austausch statt. Und äh, das im Grunde genommen ist das, äh, was wir gerade besprechen, nichts anderes als die, das Grundverständnis der guten Kommunikationsschulen und der guten therapeutischen Schulen, die da arbeiten.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Aber gleichzeitig, das Spannende hast du hast ja entdeckt, dass man über die Quantenphysik äh, diese Dinge nachweisen kann. Ja? Also, es ist ja nicht nur die alte Schule, sondern das ist tatsächlich auch nachweisbar, was über Quantenverschränkung miteinander passiert. Und das finde ich daran auch so spannend.
1: Und das, ist, ähm, und das ist, war für mich eines dieser, dieser Momente, wenn ich, wenn ich da die Quantenphysik, du hast sie jetzt noch mal eingebracht, ähm, wenn ich die da hernehme. Es gibt in den Experimenten, ist ganz klar, dass man die Verschränkung zwischen den Systemen aufbauen kann. Und wenn ich mich jetzt löse von diesen einteiligen Systemen, die da untersucht werden, sondern eher in die Phänomene der offenen Quantenphysik reingehe, wo es in der, in der offenen Quantensysteme, nicht Quantenphysik, sondern offene Quantensysteme, dann habe ich immer mehrere Kategorien an Verbindungen. Und die Experimente, die es dazu gibt, zeigen, dass ich eben diese die, die Verschränkungsintensität erhöhen und abnehmen kann. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf das Herzthema, ähm, es ist ganz faszinierend, was die heartmath leute in dem Kontext herausgefunden haben. Die nähern sich da mit einem ganz anderen Zugang. Die sagen, das Herz ist der größte Energieproduzent, weil er am meisten arbeitet. Und die elektromagnetischen Wellen, die wir spüren können, die vom Herzen ausgeht, die haben einen großen Radius, der unseren ganzen Körper einschließt. Und der ist, die sind sehr viel stärker in der, in ihrer Intensität. Und in den Frequenzen, in dem ganzen äh, Kontext dessen, was man energetisch messen kann, äh, wie das, was im Gehirn passiert. Das heißt, der, der Motor der Synchronisierung besteht, geht eigentlich vom Herzen aus. Und wenn ich jetzt äh, in einer Herzverbindung bin, das wäre jetzt eine Hypothese, ich habe jetzt mhm. keine, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe einen naturwissenschaftlichen Beweis dafür oder sowas, sondern es ist jetzt eine Ableitung aus den anderen Ergebnissen, ähm, dann würde ich sagen, diese, diese Herzverbindung ist deswegen, ist wenn das die stärkste ist und ich habe dort eine Verbindung weil eine Ähnlichkeit dann habe ich einen größeren Zugang und kann ich einen intensiveren Zugang spüren zu jemand anderen als wenn ich nur auf einer kleinen intellektuellen Ebene miteinander verbunden bin.
0: Mhm. Das passt total zu meinen Erfahrungen auch. Und ich kenne auch einen Teil der Forschung vom Herzmessinstitut Her mess institut Und die haben ja diesen Radius auch beschrieben und die Frequenzen, äh, die dann auch synchronisieren. Und dass Menschen sogar, wenn sie selber in einer ruhigen, kohärenten Herzfrequenz sind, dass sie andere mit dieser ruhigen Herzfrequenz auch äh, tatsächlich ähm, mit hineinnehmen können. Die werden dann auch ruhiger. ne? So hm. ähm, was?
1: Christian-Marie. Wenn du das mal kurz fährst, äh, ja, kurz ich. Hältst, was du gerade hast. Mhm. Das, was du gerade beschrieben hast, kann jeder beobachten im Kontext von Eltern und Baby. Mhm. Wenn die kleinen Babys nicht schlafen, dann ist die erste Voraussetzung, oder die kleinen Kinder, wenn die unruhig sind am Abend, dann ist das erst der erste und der einfachste Weg, mit denen in Kontakt zu gehen, und jetzt nicht sagen, sei ruhig und muss ruhig sein, sondern sich selber ein bisschen auf, aufplustern, schneller werden, so dass ich in diesen Erregungszustand von dem Kind komme und dann anfange ruhiger zu werden. Mhm. Und ich brauche diesen ersten Erregungszustand im Kontakt. Und wenn ich dann mich verändere und dann ruhiger werde, zum Beispiel, dass ich ruhiger atme, dann überträgt sich das sofort auf das Kleinkind mhm. und es fängt an zu schlafen. Und nach kurzer Zeit. Also es ist, es ist ein, im Grunde genommen eine, eine counterintuitive Vorgehensweise, mich erst aufzuplustern oder erst selber ein Stückchen mehr in die, in die um zu, koppeln, ne? zu mm. reinzukommen. Aber es ist die Voraussetzung und die Kopplung. Und das ist die gleiche Thematik, wenn jemand erregt ist im Raum und äh, in Besprechungen. Ja, wenn ich dann dahinter, jetzt machen wir doch alles mal ruhig, dann geht er erst recht hoch. Ja. Wenn ich aber meine Geschwindigkeit beschleunige und ein bisschen emotional mitgehe in dieser Erregung, ja. ankoppel und dann runtergehe, dann überträgt sich das so viel schneller auf das Gegenüber und das wir ist ja beide in den, in den Zustand. Also wir können das sowohl im, im privat-familiären Kontext als auch im geschäftlichen diese Phänomene überall beobachten.
0: Wunderbar. Und was mir da geradezu einfällt, ist, es passt auch zu meiner Erfahrung, dass du im Coaching zum Beispiel auch erstmal jemanden zulassen musst in seinem in seiner emotionalen Erregung oder dem, wo auch immer jemand drinsteckt, dann erst koppelt sich das Pacing wirklich richtig, weil ansonsten ist ja eine Art von Ablehnung oder Druck bei mir da, wenn Und, ich es nicht annehme. Und, ah, aber das erklärt sich nochmal über die Frequenzen. Ja, danke, das ist spannend. Aber, nur, was für ein toller Tipp auch für Business. Ja, mach du ruhig weiter. Okay. Bei mir sputelst du auch <lacht> gerade, Aber mach du? <lacht>
1: ja, das ist gerade Ko-Kreation, was wir gerade machen. Ja. Ähm, da kommt dann ein Gedanke, neue Gedanke, aber diese, dieser Ursprungsgedanke zu Ko-Kreation. Und das, was du gerade gesagt hast, auch da noch angeknüpft. Wenn wir in dem Pacing, wie es die NLP da beschreiben, wenn wir da reingekommen sind, dann findet ein Informationsaustauschprozess statt, ähm, weil wir im gleichen Feld plötzlich uns bewegen. Also die verschränkte Teilchen sind dann nicht mehr getrennt, sondern sind eins. Sie spüren sofort, wie es dem anderen geht. Mhm. Und das ist ein Phänomen, den wir im Sport, im, was wir im Sport immer wieder beobachten können. Ein unterklassisches Team was aber einen hohen Teamspirit hat, wo die sich blind verstehen, haben ganz schlicht einen zeitlichen Vorsprung von intellektuell oder, oder äh, Einzelkämpfern, die als Gruppe agieren. Diese, diese, diese Verschränkungsebene zwischen diesen Einzelkämpfern ist deutlich reduzierter, weil jeder erstmal sein eigenes macht, bevor er sich auf den anderen einlässt. Und das kann man im Fußball, das kann man in allen möglichen Sportarten beobachten.
0: Ja, wunderbar.
1: Und wenn ich einen blinden Bass spiele, ich, ich stehe da und ich, mein Inneres spürt plötzlich, ohne dass ich das rational nachvollziehen kann, dahinter in mir ist einer, ich spiele den blind mit, mit dem Hackenkick zurück. Und genau da steht der mein Mitspieler und nimmt den Ball auf und hat jetzt ein freies Tor vor sich. Das sind, das sind Sachen, die kriege ich nicht so hin, wenn ich in meiner Welt bin und der andere in seiner Welt bin. Dann genau. muss ich nämlich gucken, dann muss ich über die klassischen Informationskanäle gehen. Genau. Und die, man, die für mich sind das die Rückkopplungen und die Rückschlüsse aus dem, was wir tatsächlich phänomenologisch in der Interaktion beobachten können. Ja. Und, und jetzt die, muss
0: ich mal eine Frage stellen, ja. weil sonst wird es zu spät für die
1: Frage. Okay. Ähm,
0: du hast bisher Beispiele gebracht, die in der Regel aus tatsächlich, und das institut sagt das ja auch, ich glaube bis zu vier Meter irgendwie um einen rum, Ja, dieses Feld, was man elektromagnetisch ja. aus dem Herzen messen kann. Wie erklärst du das jetzt aber, dass es, virtuell genauso funktioniert und über die Entfernung. Weil das ist jetzt ja nicht mehr, kann ja nicht mehr quasi die äh, Frequenz sein, die vom Herzen ausgeht, es sei denn, dass sie sich unendlich fortsetzt, was ich vermute. Denn ähm, ich erlebe das virtuell, ich erlebe das, wenn ich mich einstimme auf dich, ich erlebe das auch, wenn ich mich auf niemanden einstimme und es kommt plötzlich, da ist auf einmal eine Verbindung da und die erscheint wie aus dem Nichts. Und yes. das alles funktioniert ohne direkten Kontakt, noch nicht mal nur beim virtuellen Kontakt. Wie erklärst du das?
1: Ähm, die kommt tatsächlich nicht aus dem Nichts, sondern die kommt aus unserer bestehenden Verschränkung. Mhm. Ähm, und die, die kommt aus dem zweiten Aspekt, dass du deine Aufmerksamkeit bewusst auf mich lenkst in dem Moment. In dem Moment, wo du deine Aufmerksamkeit auf mich lenkst, baut sich Deine Wahrnehmung für unsere Verschränktsein stärker auf. Also ich rufe dich an sozusagen. Im Grunde genommen ja. Du stellst <lacht> deinen inneren Wahrnehmungssensor auf äh, mich oder auf jemanden anders. Und diese, dieser Wahrnehmungssensor, und das ist jetzt unser, unser Brain dann, der sagt, okay, das ist jetzt interessant. Und jetzt stellt er die Information, mit dem er da in Kontakt ist, stellt er mir jetzt ins Bewusstsein zur Verfügung. Und das macht er sicherlich, so wie es ausschaut, eben nicht nur äh, intellektuell mit irgendwelchen schlauen Gedanken, sondern mein ganzes System stellt sich ein Stück darauf ein. Und wir brauchen ja, wenn wir so arbeiten wollen, äh, wir brauchen eine, interne, eine innere Ausrichtung auf etwas. Wir brauchen eine innere Öffnung für bestimmte Ziele, für bestimmte äh, Erwartungsthemen, für bestimmte Wahrnehmungssituationen. Und in dem Moment, wo ich mein Brain darauf ausrichte, richtet sich intern sämtliche Prozesse in meinem Gehirn auch darauf ein, die wahrzunehmen und mir zur Verfügung zu stellen. Aber es wird nicht im Gehirn alleine wahrgenommen, sondern mein Körper ist das Resonanzorgan. Ja, das merke
0: ich auch, ja. Mhm.
1: Ja, über meinen Körpersinn wird, ist diese, wird diese Verschränkung äh, äh, letztendlich realisiert und und da glaube ich jetzt, und auch da, jetzt, das ist jetzt keine wissenschaftlich begründbare Aussage, wo ich sage, da habe ich jetzt die Beweise dafür, aber das wäre eigentlich die konsequente Logik daraus. Wenn ich im in diesem ganzen Herzbereich, in dem Bereich, wo am meisten energetische Sachen sind, wenn ich die koppel mit gleicher Interessensthematik, dann habe ich einfach energetisch eine maximal stärkere Wahrnehmung, als wenn ich nur in einer... In einer völlig für mich abgekapselten Welt bin und nur einen Gedanken habe. Der Gedanke reicht auch für die Kopplung. Aber in dem Moment, wo mein Körper mit involviert ist, spüre ich es natürlich stärker dann auch auf Körperebene.
0: Mhm. Das verstehe ich total und so erlebe ich das, aber ich gleiche immer meine eigenen Erfahrungen mit dem, was du an Begründung auch gefunden hast ab. Allerdings erklärt es nicht, manchmal kommt es wirklich aus nichts. Da habe ich mich nicht auf jemanden ausgerichtet, denke nicht an jemanden, habe keinen Termin mit jemandem. Ja. Und aus dem Nichts heraus spüre ich plötzlich jemanden ganz stark, habe jemanden visuell vor mir und habe sogar manchmal ganz klar das Wissen darum, was bei der Person gerade ist. Mhm. Und oft bekomme ich dann auch eine Nachricht und bekomme eine Anfrage für einen Termin oder was auch immer. So. Das heißt, da habe ich über die Person weder gedacht, noch mich auf sie ausgerichtet.
1: Äh, ich, ja, aber die Person hat wahrscheinlich an dich gedacht. In dem ah Moment. ja,
0: das ist es, klar. Ja, äh, und der, können, ja, und hätte auch
1: drauf können, Und der Impuls, der kommt bei mir eben an. Mhm. Ja, ich jemand ich hatte das die Woche zweimal. Ich äh, sitze im Coaching und wir sind fast fertig und dann kommt mir noch ein Gedanke. Ich sage, du, was wird denn deine Chefin oder dein Chef äh, von dir wissen wollen, wie das ganze Coaching gelaufen ist? Und dann hält er kurz inne, weil er gerade dabei war, in seinem Kalender was einzugeben. Und offensichtlich hat er seine Mail parallel zu seinem Kalender offen gehabt. Und ja, das glaube ich jetzt nicht. Ich kriege gerade von dieser Person das Mail, was ich denn jetzt aus dem Coaching mitgenommen habe. Ja, genau. Ja. ja? Also dieses, dieses Phänomen klingt jetzt erstmal fürchterlich zufällig. Es ist aber im Grunde genommen nichts anders von der Struktur, wie das, was wir in der Aufstellung haben, wenn da eine Synchronität zwischen der Aufstellung und dem Umfeld passiert. Mhm. Und wenn wir über die, über die, über diese Bande gucken, die Chefin hängt mit, oder der Chef hängt mit dem Klienten zusammen, der Klienten sitzt mit mir in Verbindung. Genau das ist, das ist diese Quantenteleportationsstruktur, über die Informationen auch über Dritte miteinander in Wechselwirkung treten können. Ja. Und wenn ich und diese Phänomene, diese Konstrukte und diese Strukturen, die finden sich immer wieder in gleicher Form, wenn man ja. mal genauer hinguckt. Wenn man angefangen hat, dafür Sensibilität zu entwickeln. Stimmt,
0: ich erlebe die auch ganz oft. Und ähm, an alle, die jetzt zuhören und sagen, Oh, das ist ja spannend, aber was ist äh, Quantenteleportation? Podcast 1, ne? da wird das alles erklärt, Dezember 2022. <lacht> nee, 2021 schon, genau. ne? Da erklärst du das und dein Buch natürlich. Ähm, weil wir wollen jetzt ja quasi nochmal vertiefen. Ja, das denke ich auch, das finde ich, find ich auch. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem unglaublich wichtigen Punkt auch, diesem Effekt von mehr ach, Energie ach, ach, haben, oder? Ich hab, ich
1: Marie, lass ich einen Gedanken noch ergänzen ja, zu dem Punkt. Ich denke, der wichtigste Aspekt bei dem, was wir gerade gesagt haben, dass der Gedanke von jemandem bei dir hochkommt, setzt aber schon voraus, dass bei uns eine Offenheit ist, auch andere zuzulassen. Wenn ich komplett in meinem Ego befangen bin, dann kommt diese Information nicht durch. Ah. Ja, wenn ich komplett nur auf mich ausgerichtet bin, dann interessiert mich nichts, außer ich. Und, und, da das, wird, und da wird es sehr viel schwieriger, dass solche Informationen durchkommen.
0: Das war nämlich jetzt noch ein wichtiger Punkt. Manchmal nutze ich das sogar weil bei mir oft zu viel ankommt. ja. Das heißt, ich ziehe meine Aufmerksamkeit wirklich ganz auf mich, den Moment, die Natur zurück, um zum Beispiel von einer Gruppe, die ansteht, nicht diese ganzen Wellen mitzubekommen, die ich dann mitbekommen kann, wenn ich so offen bin. Und außerdem will ich auch nicht jeden negativen Gedanken <lacht> empfangen, den vielleicht jemand über mich hat. Ja, ganz ehrlich, das können mir die Menschen direkt sagen. Ja, so. Ich spüre es leider trotzdem ab und an. Ich kriege es und das ist auch keine Fantasie, weil ich es oft bestätigt. Das ist jetzt bei mir in meiner Welt nicht so oft, aber, ähm, oder will ich auch nicht, ne? Das heißt, wir können es auch lenken, oder?
1: Ja, das ist, das ist der Punkt, wo du am Ende der Aufstellung gebeten wirst, immer dich auf dich zu, kon zu konzentrieren. Ah, das ja. ist der Punkt, wo in den therapeutischen Ausbildungen, ähm, in den guten Ausbildungen du darauf hingewiesen wirst, dass du dich mental wieder distanzierst dass du den Klienten nicht mit nach Hause nimmst, mhm. ja, und wir können uns mental auch einen Schutzpanzer aufbauen im Sinne von, äh, ich stelle mir was was ich, eine, eine, eine Glaskugel oder, oder eine, eine Stahlkugel oder eine mhm. Lichtkugel oder was auch immer vor, äh, um mich wieder auf mich zu konzentrieren. Und wir hatten das letzte Mal, glaube ich, schon, äh, Autisten machen genau das. Ja. Wenn sie, wenn ihr, wenn der Overflow der, der Umgebungsinformation auf sie zuprasselt, zu dann fangen die an, auf sich auf sich zu konzentrieren. Das sieht man dann häufig in diesen wiederholten Bewegungen, wenn sie so hin- und her rauschen. Das ist genau auf der Körperebene, sind es die Impulse, die im Gehirn dann wieder die die Ausrichtung machen.
0: Okay. Sie
1: klicken sich ein Stückchen aus vom Umfeld.
0: Wenn ich das mal für mich zusammenfasse, also so äh, zu mitnehmen und auch.
1: Darf, dann... da, bevor du es zusammenfasst, ja. <lacht> die, die kleine Übung von Hartmess. Du, wir hatten uns vorhin schon über Hartmes. Äh, ja, genau. Hartmes hat an der Ecke eine wunderschöne Übung. Mhm. Dann konzentriere dich auf dein Herz, mhm. konzentriere dich auf den Innenbereich, atme da ein, tief durchs Herz einatmen, durch Sonnengeflecht ausatmen und du veränderst sofort den Fokus auf dich auf und hast im Grunde genommen, auch das ist so eine Form von Schutzmöglichkeit, dich ähm, da innerlich ruhig zu machen, dich ein Stückchen abzugrenzen von dem, was da außer dich, von äußerlich auf dich reinprasselt. Und das Und dann, passiert durch Meinung. das
0: Ausatmen durch den Solarplexus, ne? Weil das Einatmen im Herz ist für mich immer eher auch die erhöht meine Aufnahmefähigkeit. Also damit kann man das ja auch erweitern, ne? Aber das ist durch die Ausatmung vom Solarplexus.
1: Also das wäre jetzt vielleicht für dich die die die, die Möglichkeit, das so zu koppeln. Für mich reicht eigentlich diese Konzentration auf meine eigene Atmung. Für mich auch. Mhm. Ja. Genau. Ja. Allein dadurch, dass ich meine Aufmerksamkeit auf mich und meine Atmung richte, koppel ich mich ein Stück ab von diesen Zugängen und von den Emotionen. Okay, Informationen.
0: alles klar. Jetzt ähm, beim Thema Co-Creation. Das heißt, wenn ich möchte, dass diese Verbindung da ist, wenn ich mehr von den anderen mitkriegen möchte, um in Co-Creation zu gehen, um ein größeres Feld von Möglichkeiten, mhm. Informationen, Zusammenarbeit zu erschaffen, dann lasse ich mich bewusst entweder schon vorher, ja, da passieren ja auch viele Dinge mhm. in der Co-Creation, ähm, oder im Kontakt tatsächlich auf den anderen ein und mhm. spüre in die ähnlichen Interessen, das Ähnliche und in in die Verbindung, <lacht> vielleicht gerade auch über das Herz, die wir haben, ja. Mhm. Und wenn ich das nicht mehr möchte, wenn es mir zu viel wird, dann kann ich quasi den Radiosender auch verstellen, indem ich das auf mich äh, zurückziehe ja. und dann damit die Verbindung auch bewusst loslasse. Das ja. heißt, wir können das ste steuern, was mich so fasziniert ist dabei und auch nicht ganz verständlich ist, weil die Quantenverschränkung bleibt ja. Mhm. Ja, dann ist es doch nur ein, es ist ja trotzdem noch da, aber es ist in meiner Wahrnehmung nicht mehr da. Frage. Hat das nicht trotzdem eine energetische Auswirkung auf mich? Also, weil ich weiß ja, dass nicht alles, was wir, ähm, also dass wir viel mehr, dass viel mehr da ist, als ich wahrnehme. Wirkt sich das dann noch aus auf meinen Energiekörper, meinen Mentalkörper, meinen Körper, meine Emotionen? Bewusst ich, oder
1: unbewusst? Ich, ich leite jetzt mal was ab aus einer, ähm, worauf ich bei meiner Forschung gestoßen bin. Und ich. Ich denke, dass wir das weitgehend eliminieren können. Und warum komme ich zu der Idee? Es gibt zwei Regionen, die mit sowas Ähnlichem wie Voodoo arbeiten. Das ist Afrika und das andere ist Hawaii. In Hawaii gibt es auch so eine, also von den alten Hawaiianern, da gibt es eine, ähm, eine Vorstellung, dass die Leute... Die sie nicht mögen oder wo so schwarze Magie im Grunde genommen herrscht. So wie die, wie man das, was man bei Voodoo kennt. Man hat dann die Figur und macht dann mit Nägelchen und drangsaliert die. Und so Ähnliches gibt es auf Hawaii in, dem, in den alten Kulturen. Mhm. Das funktioniert aber letztendlich nur bei denen, so wie es ausschaut, die innerhalb dieses Verbundes sind und die an dieses Phänomen glauben.
0: Ah.
1: Wenn du, ähm, da null Zugang hast, dann scheint es nicht so wirkungsvoll zu sein, mindestens nicht so wirkungsvoll. Und insofern glaube ich, mein System nimmt diese Bedrohung nur auf, wenn ich innerlich damit verbunden bin, wenn ich mich in diesem mentalen und geistigen Spektrum bewege. Ah, das also macht dann, Sinn. Und deswegen glaube ich, dass äh, und ich kann mich ja auch, das merken wir, das merken wir in, tatsächlich auch in, diesen, in, in der Arbeit mit, mit Klienten oder in, in, in den Aufstellungen, ich kann von jetzt auf nachher mich rein und mich raus bewegen, mhm. ohne dass mein System irgendwie darauf drauf abfährt. Mhm. Und, ich, und die entscheidende Thematik ist für mich da nicht nur das Herz, sondern mein, das, wie du hast, mein mein Tuner.
0: Mhm. Ja, mein Geist,
1: der jetzt aufnahme und äh, fähig ist für bestimmte äh, Themen, für bestimmte Frequenzen, für bestimmte äh, Informationsthemen. Mhm. Und dort kann ich bestimmte Dinge zulassen oder mich. Sensibilisieren oder desensibilisieren. Und mir kommt jetzt gerade noch der nächste im Sinne von ko dieses klassische Phänomen in der Meditation ähm, oder in den Yoga-Praktis. Praktisch, du kriegst eine Vorstellung, eine heiße Münze auf die Hand gelegt, wenn du dran glaubst, hast du eine Verbrennung, wenn du nicht dran glaubst, passiert gar nichts. Mhm. Ja, also der Körper reagiert ganz intensiv auf unsere Vorstellungen. Das, mhm. das können wir mit verschiedensten Experimenten nachweisen. Mhm. Und du kannst doch mit vorstellen, mit, mit deiner Vorstellung kannst du Heilprozesse anstellen ja. und, und, und unterstützen oder eben behindern. Ja, also insofern glaube ich, dass das zentrale Schaltorgan dann für solche Formen der Wechselwirkung wahrscheinlich weniger das Herz als vielmehr unser unsere mentale und damit unser Gehirn und unsere mentale Ausrichtung ist.
0: Das ist sehr interessant. Das finde ich wirklich gerade hochgradig spannend. Und jetzt habe ich den Gedankenfaden verloren. Vielleicht ähm, hast du gerade einen. Ich hatte gerade was, ist es ist weggesprungen. Ah ja, nee, jetzt ist wieder da. Das war, ich habe vor ein paar Tagen einen wunderbaren Podcast zu dem Thema mit der Stefanie Färber aufgenommen, zu dem Thema Existenzanalyse Viktor Frankl. Und sie hat das Beispiel erzählt, dass Viktor Frankl aus seinen mithäftlichen Häftlingen mhm geraten hat, abends beim Einschlafen an Menschen, die äh, sie lieben, zu denken und äh, ihnen Gutes zu im Gedanken zu schicken, schöne innere Bilder oder Liebe oder was auch immer. Und er hatte das, bevor er ins Konzentrationslager gekommen ist, mit seiner Frau auch vereinbart, weil die in einem anderen Konzentrationslager war dass sie das jeden Abend machen würden. Und er nennt das eben Seelenpäckchen schicken. Mhm. Mhm. Und äh, er sagt, dass er deutlich spüren konnte, wenn seine Frau ihm so ein Päckchen geschickt hat und dass es ihm auch geholfen hat, Kraft daraus zu gewinnen, durch all das durchzugehen, neben vielen anderen Dingen, die er dort dabei mhm. auch nochmal für sich ja mhm. auch bewiesen hat. Ne? So. Mhm. Und ähm, das hast du im Prinzip aber jetzt schon auch erklärt, warum das funktioniert.
1: Ich, also ich bin, mittel, ich bin davon bin ich relativ fest überzeugt. Mhm. Es, es, passt, es passt auch, und das habe ich mir gerade aufgeschrieben nochmal, dass ich das jetzt selber nicht vergesse, äh, es passt genau zu Studien, die es gibt in der Psychologie, der, was sich mit Beeinflussungen be be mhm. äh, beschäftigt. Es, wird, ähm, es gibt diese Experimente, ich glaube, da hatten wir sogar schon mal drüber gesprochen. Es gibt die Experimente, du siehst einen Film und dann werden immer wieder so Immer ein, jedes 25. Bild ist eine Cola-Dose oder sonstigen ja. Und äh, Öffentlich wird immer behauptet, und das finde ich, äh, find ich eine krasse Manipulation, was da passiert, diese Psychologen behaupten, dass es nicht wirkt, dass das alles Blödsinn wäre. Für mich ist das eine bewusste Fake-News-Variante. Ähm, weil es hat tatsächlich eine Wirkung. Es gibt nur eine Einschränkung. Ich kann niemanden gegen seinen Willen zum Beispiel zum Mörder bringen, äh, dazu bringen, dass er jemanden umbringt. Diese Hauptüberschrift würde ich unterschreiben. Aber selbst diese Hauptüberschrift stimmt nicht. Und das ist das, woran die gerade massivst arbeiten. Ich muss deine Triggerpunkte finden. Ich muss finden, äh, was ist das, was dir wertvoll ist. Du wirst nicht jemanden einfach so umbringen. Aber wenn ich dich mit dem Bild verbinde, äh, dieser Typ würde jetzt dein Kind umbringen oder deinen Partner umbringen. Ja, und äh, würde deine ganze Familie abschlachten.
0: Oh mein Gott. Bitte nicht weiterreden. Das ist für so ein Sensibelchen wie mich jetzt hier gerade gar nicht gut. Aber,
1: aber du merkst es, du merkst es, was also passiert. Ja, also, äh, ja,
0: du ja.
1: genau das, was passiert. Plötzlich ja. entsteht eine Verbindung und plötzlich können wir sehr wohl sowas machen.
0: Ja, aber bei mir passiert was ganz anderes. Äh, in dem Moment, in dem ich in unserer Verbindung die zuhöre, schließt sich mein Feld. Wunderbar. Also ich merke tatsächlich, dass äh, so ein Shutdown passiert, dass meine Energie absinkt, dass meine Hände kälter werden. Und,
1: und jetzt und jetzt drehen wir so um, stell dir vor, das sind die lieben und du haben was ah, bitte. und du hast die Verbindung, ja, und du du hast die bisher nur noch nicht gesehen und du entdeckst diese Farm und dann kann sich das Feld wieder öffnen zu dieser ja. zu dieser Variante. Und das ist für mich genau, das ist für mich dieser Krux in dem ganzen Thema. Ähm, wenn ich das nicht weiß, da weiß, dass mich jemand in der Richtung Gedanken schickt, ähm, dann kann er sehr wohl, wenn er bei mir die richtigen Gedanken antriggert, diese Beeinflussung herbeiführen. Und das kann eben zum Guten oder zum Schlechten genutzt werden. Ja, verstehe. Ja, und, ich würde und gerne was,
0: wieder schwingen auf das Gute.
1: Und, äh, gerne, aber ich äh, ich finde es jetzt, auch wenn es ein bisschen unangenehm jetzt ist. Das dich, war für sehr mich,
0: unangenehm. Für mich
1: war vielleicht auch für manche der Zuhörer, ja. dann hätte ich trotzdem eins erreicht, vielleicht ein bisschen Bewusstsein über diese Wirkung, was es mit uns macht. Und dafür danke ich dir. Ja, weil das ja. ist nicht so abstrakt, was wir hier reden, sondern es <lacht> erzeugt sofort, wenn du ein bisschen im, im in deiner Wahrnehmung bist, ja, kriegst du sofort die Wirkung mit. Und jetzt sind wir wieder bei der Co-Kreation und bei dem. Und da bin, möchte ich den, den Bogen jetzt nochmal hinbringen. Wenn du in einem Team bist oder in einer Familie und du guckst ständig auf das, was schlecht ist, dann kriegst du eben die Abwehr. Dann kriegst du genau das, was du deine Körperreaktion ist. Ja. Wenn du, hey Leute, was ist Unterschiedlichkeit? Wie können wir das ergänzen? Welche Qualitäten ergeben sich daraus? Plötzlich geht das Herz auf. Und das merke ich jetzt selber wieder. Es geht das Herz auf, es geht die Verbindung. Und plötzlich werden die Unterschiede hochwirksam und kreativ zueinander. Ja, und genau. Und sie ergänzen sich. Und diese Unterschiede können. Normalerweise ist meine Frau schneller und dann ist das Ding schneller weg, weil wir haben unten nochmal ein Telefon, wo sie rangehen kann. Alles gut. Ja. Ähm, also dieser, dieser entscheidende Punkt ist, und das ist für mich das A und O von Co-Kreativität, dass wir eine Wertschätzung für Unterschiede bekommen. Mhm. Das will nicht heißen, die müssen gleich sein und nur wer mhm. gleich ist wie ich, sondern das Tolle ist, wenn die Unterschiede da sind, da ist eine Bereicherung drin, da ist ein Mehrwert. Und äh, eine richtig kreative Variante entstehen durch unterschiedlichste Sachen, die neu in ein System mit reingenommen werden. Ja. Und dadurch kann was entstehen. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe ich hab mittlerweile verstanden, das habe ich, hab ich viele Jahre und Jahrzehnte mehr unbewusst gemacht, ich fange meine Veranstaltung immer mit den Unterschieden an. Ja. Mit welchen Unterschieden sind Leute, die, die Leute da? Was gibt es da an Unterschiedlichkeiten? Und das sehr wertschätzend. Und ich habe eine total kreative und offene Atmosphäre. Mhm. Ja, genau so. Und das, Ach, das ist leider Gottes das Gegenteil von dem, was wir heute hier als Hognes 4 bezeichnen. Weil diese Vorstellung, wie was zu sein hat, ja. das engt ein. Da kriege ich Absolut. keine Kreativität und keine Öffnung.
0: Und wir haben ja das psychologische Phänomen des Group Thinking auch. Ne? Ja. Und das verhindert ja wahre, gute Lösungen, Kreativität und Durchbrüche in was echtes Neues. Da wird immer nur mehr von dem Gleichen erzeugt. Ne? Richtig. Und um da rauszukommen, braucht es ja tatsächlich auch die psychologische Sicherheit, dass man mit dem, wie man da ist, auch akzeptiert wird und dass das auch gesteigert wird. Und das ist ja genau das, was du sagst. Also ähm, wunderbar, dass du anders bist. Wunderbar, dass du eine andere Meinung hast, dass du eine andere Sichtweise hast. Und wenn da eine hohe Akzeptanz im Miteinander ist, in der Haltung, ja, dann können Dinge neu entstehen. Ne? Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich arbeite auch gerade, ja, der mach du
1: ruhig. Das ist ein ganz simples Beispiel aus der Innovationsforschung. Es gibt eine ganz klare äh, Studienlage und eine Beobachtung, wie, was Neues, wie, wie Neues entsteht. Und nur etwa ein Drittel der Durchbrüche, der innovativen Sachen, entsteht durch die sogenannten Experten. Etwa ein weiteres Drittel oder etwas weniger wie ein weiteres Drittel entsteht durch quereinsteiger die sich da rein dann anfangen und mit was anderes noch mitbringen. Und mehr als ein Drittel entsteht durch komplette Außenseiter, weil die mit einem neuen Geist, mit einer anderen Perspektive auf das Phänomen gucken und neue Verbindungen hinkriegen. Und das schafft oft die Durchbrüche, die du nicht kriegst, wenn du in deinem Tunnel bist. Und Experten sind üblicherweise in ihrer, ähm, wie heißt das schön, da gibt es einen schönen Begriff, den der, ähm, theorieinduzierte Blindheit von, Ka von, Ka von Kahnemann. Ja, du bist da drin, du glaubst, du hast es schon mal. Mein System ist zu. Und es wird, es wird nur auf durch eine andere Perspektive, durch andere Assoziationen. Und ich erinnere mich an der Stelle, ich hatte einmal mit einem, mit einem Kunden, der im Bereich von Rohren unterwegs ist. Wir haben einen Innovationsworkshop gemacht, zweieinhalb Tage. Und die wollten neue Produkte, die haben keine Rohre, das ist jetzt irgendwie, wir müssen irgendwie was Sinnvolles, was kann man dann sonst noch machen? Und ich habe die erstmal zwei Stunden in die Natur geschickt und die sollten sich einfach mal angucken, was ist denn alles, alles röhrenförmig? Und wie gestalten sich diese Röhrenstrukturen und was auch immer. Und danach sind, sind wir, die Aufarbeitung sollten sich Zettelchen malen, was ihnen da alles eingefallen ist, welche Formen, welche Themen, welche Assoziationen. Wir haben. Vier große Metaplanwände, voll mit Kärtchen gehabt und zig Themen, was neu an Ideen entstanden ist, was man damit machen kann. Das, der Auslöser waren diese Verfremdung des Bestehenden. Aber ich muss es mit einer Offenheit und einer Integrationsoffenheit schaffen und dann kann was Neues passieren. Und das passiert, wenn in unterschiedliche Personen in der Gruppe sind und die wertgeschätzt werden, dann kann einfach was Neues passieren.
0: Ja, das ist total spannend. Interess ähm, erinnert mich daran jemand, Bionik ist ja auch so ein Forschungsfeld, wo das auch genutzt wird. Und äh, da kenne ich jemanden und äh, der, die haben mal Preise gewonnen damit, dass sie Zecken beobachtet haben und daraus Dübel gemacht haben. <lacht> weil die auch in dünnen Wänden halten, weil die bestimmt, da Frag mich jetzt nicht, habe ich schon wieder vergessen. Äh. Aber das fand ich total spannend damals, irgendwie das mitzuerleben in der Forschung.
1: <lacht> absolut, absolut. Ja.
0: Wunderbar. Wenn wir jetzt noch mal auf diese Co-Creation gehen, ähm, dann habe ich tatsächlich auch mal vielleicht mh, dieses Thema Energiehaushalt. ja Also mhm. tatsächlich, dass dieses, äh, dieses Feld entsteht, wo man fast nicht spürt, wo die Zeit vergeht und mhm. Also wo, wo so ein Flow miteinander entsteht. Und das ist immer auch gepaart mit einem Gefühl, wenn ich richtig gut im Kontakt bin, wenn da so was ist mit diesem anderen Menschen, von viel Energie haben und zwar auf eine höchst angenehme Art und Weise. Mhm. Ja. Hast du eine Idee, wie du, wie dieser erhöhte Energiefluss entsteht? Äh, das ist ja faszinierend. Und bei anderen Menschen ist das so, ich denke, boah. Ich habe das Gefühl, ich steppe ja schlepp was, Pflastersteine gerade, wo ich nicht viel mache. So.
1: Ich glaube, ich glaub, das Interessante ist, das ist äh, die Antwort ist paradox. Wir nehmen es als äh, viel Energie wahr, daher kommt auch in dieser ganzen ähm, alternativen Branche immer diese hier, Energie steigert, steigt sich, steigert sich und wir gehen ja. jetzt auch eine höhere Energie und lauter solche. da habe ich immer Schwierigkeiten mit gehabt und ich weiß heute auch, warum ich damit Schwierigkeiten hatte, weil. Ich glaube, erklärungstechnisch ist es genau das Gegenteil. Ich habe keine höhere Energie, aber die Energie fließt. Ah. Ich habe bei dem In dem anderen Fall habe ich viel Energieblockaden ähm, äh, und ich muss mehr Energie aufwand, aufwenden, ja. um in Kontakt zu bleiben oder das zu halten. Und dafür gibt es tatsächlich dieses wunderschöne Tunnelexperiment aus der Quantenphysik, wo genau das, da, das das veranschaulicht, dieses Phänomen. Ja, Wenn du in der Kohärenz bist, wenn du die gleiche Wellenlänge hast, dann hast du keine Mauer dazwischen, die geht durch. Wenn du aber, also wenn die Mauer und du in der Kohärenz bist, dann geht es durch, dann hast du keine Grenze. Und das heißt, du musst die Wellenlänge der Mauer entwickeln, deswegen auch unser Glas. Durch Glas kannst du durchgucken, weil die, das Licht eine bestimmte Frequenz hat, um durch dieses durch Glas durchzukommen. Ah. Die Frequenz passt aber nicht und das Glas ist hart, ist Quarz, das ist Samt. Also schau mal, in, äh, am, am Strand auf den Sand, das siehst du nicht durch, sondern du, das ist eine andere Form, aber das ist das ist Materie, pure Materie, so wie die, das Mauerwerk nebendran auch. Nur die Abstände und die Frequenzen, die dafür relevant sind, sind unterschiedlich. Mhm. Und äh, jetzt hast du dieses Phänomen des Tunneleffekts. Du hast, Stell dir vor, wir haben jetzt eine Mauer dazwischen stehen, da kommt was dadurch und wenn die Frequenz die richtige ist, dann geht die durch, ohne dass große Verzögerung ist. Dann hast du die Informationsverbindung auch zu dem, was auf der anderen Seite des Tunnels ist. Wenn, die, wenn das aber nicht miteinander passt, sondern das ist eine Energieblockade, hat eine andere Frequenz, dann musst du viel Energie aufwenden, dass ein ah. bisschen was durchgeht. Ah, ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Krankheiten produzieren weil eben der Körper mehr Energie braucht, als er zu, zur Verfügung hat, wenn wir nicht, wenn unser Systeme in Blockaden sind. Das heißt, diese psychischen Blockaden, die sich dann auf Körperebene in Stückchen manifestieren und in dem Moment, wo wir in diesen, in diesen kohärenten Gesamtzustand kommen, in dem Moment fließt die Energie leichter und wir brauchen weniger Energie, um unser, unser System aufrechtzuerhalten. Und wenn, wir ganz, wenn alles ganz schräg ist, wenn wir massive Störungen haben, ähm, dann brauchen wir viel Energie. Und wenn wir die dann nicht essenstechnisch sonst wie aufbringen können, dann reduziert dein Körper die Arbeit an bestimmten Stellen, wo er erstmal denkt, er kann es einsparen und er hält bestimmte andere Sachen am Leben. Ja. Oh, das
0: erklärt ja so dermaßen auch meine Erfahrung, auch teilweise mit Gruppen. Also ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Ich habe das, als ich noch auf vielen Präsenz unterwegs war, habe ich es manchmal gehabt, dass ich abends wirklich bei solchen Gruppen äh, tatsächlich abends völlig fertig war und geweint habe. Mir ging also, ich merkte ja alles, was dort im Raum ist, was noch blockiert war zwischen den Menschen und so weiter. Und am nächsten Tag war es offen, was anders. Da sind die selber miteinander und mit sich mehr im Fluss gekommen. Und auf einmal hatte ich tatsächlich Energie ohne Ende ja. und äh, die auch. Und es lief wunderbar. Und das erklärt es tatsächlich, weil mein System versucht ja quasi energetisch durchzudringen mit den Informationen, mit dem, was ich zu so geben habe bei den Menschen. Komm aber nicht durch, weil sozusagen Betonwand andere Frequenz. Mhm. Aha, Thomas, das erklärt ganz viel. Was könnte ich denn dann machen? Also ich kann dir sagen, was ich gemacht habe, aber, um nicht so äh, fertig zu sein.
1: Also ich glaube, ich glaube, da gibt es tatsächlich mehrere Optionen. Die eine ist, die das, womit wir vorhin angefangen haben, Gemeinsamkeiten zu finden. Und das ganz, ganz am Anfang in der Gruppe.
0: Das mache ich schon immer.
1: Ja, das erstellt also sowieso
0: überhaupt die Möglichkeit oft, mit all dem also umzugehen. Ist,
1: ich glaube, dass du das magst, glaube ich, aber ich vielleicht für ja. manche Zuhörer. Also der erste, ah ja, Schritt, na klar. der erste Schritt ist genau anders wie das, was wir üblicherweise in den Betrieben machen oder in den Vereinen. Wir fangen immer mit den größten Unterschieden am Anfang an und dann hast du einfach nur noch Energiekost. Das ist einfach, das kostet einfach nur noch pure Energie. Mhm. Und in dem Moment, wo du da eine Veränderung reinbringst, äh, gleich am Anfang eher die Gemeinsamkeiten, gemeinsames Ziel, gemeinsames Verständnis und dann sagen, und wo gibt es jetzt noch Unterschiede? Wenn du in der Ecke, das ist ein bisschen trivial vielleicht, aber das verändert schon mal das Klima ein Stückchen. Mhm. Das Zweite ist, was ich tatsächlich auch beobachtet habe, du kannst mental am Abend zum Beispiel in die Gruppe reinarbeiten.
0: Das mache ich auch.
1: Ja, ähm, zu sagen, dass ich da manche Sachen auflösen darf. darf. Oder selber in Verbindung gehen mit dem, was da blockiert. Ein Gefühl dafür zu kriegen, was es ist und damit wertschätzend umzugehen. Und ja. äh, trotz alledem sage ich, ich habe das nicht immer geschafft. Es gibt manche Situationen, wo ich sage, nee, und jetzt. Und da würde ich schon vermuten, das hat auch mit bestimmten Personen zu tun. Und deren Background, da hilft man nur noch eine Grenze setzen.
0: Das stimmt. Und ich bevorzuge ja zunächst mal immer auch die Arbeit an mir selber, äh, sozusagen, darum, weil ich glaube, das hat auch mit Resonanzen zu tun. Was kann ich in mir tragen, erhalten, ertragen und so weiter. Und ähm, was, ich, was ich gemerkt habe, was mir gut gelingt, ist jetzt nach vielen Jahren Training, also deine Informationen hätte ich gerne schon viel früher gehabt. <lacht> hätte mir eine Menge erspart. Aber ähm, was ich mache, ist tatsächlich, innerlich komplett zu akzeptieren, dass, ähm, dass da eine andere Frequenz ist, dass da, ähm, dass da eine andere Art von Informationsverarbeitung ist, das und so weiter. Also im Prinzip nicht ähm, mehr, dass mein System dazu bringt, nicht noch mehr zu senden, sondern zu stoppen und einfach, aha, okay. ja Und das ähm, erleichtert eine ganze Menge. Da merke ich schon tatsächlich, und das ist ja im Prinzip auch das, wovon du gesprochen hast, also ich öffne quasi mich selber dafür, dass es alles okay ist wie es ist und ähm, ich nehme auch meinen Anspruch an das Training oder was ich vermitteln möchte oder was auch immer einfach mal zurück ja mhm. so und damit fange ich nicht an so und dann ähm, und dann erlebe ich tatsächlich, dass da etwas geschieht. Das zweite, was ich entdeckt habe, das gelingt mir aber auch nicht immer ist, dass ich habe manchmal Zustände, wo ich auf einmal vollkommen mich in Liebe fühle. Das passiert manchmal morgens, wenn ich am See bin, mich mit der Natur verbinde. Und dann habe ich auf einmal das Gefühl, tatsächlich so von Liebe erfüllt zu sein. Und spüre auch, wie mein gesamtes Feld immer größer und immer, Also wie soll ich das sagen, Also es ist einfach wundervoll. Mhm. Und wenn ich damit reingehe in eine Gruppe, dann muss ich fast gar nichts mehr tun. Dann regelt sich alles von alleine. Das ist total abgefahren. Da gibt es keine Anstrengung mehr, kein... Äh, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich bin leider nicht erleuchtet, das heißt, ich habe es nicht ständig, <lacht> wenn ich das habe, das ist unfassbar, was für eine Wirkung das hat. Und ich habe noch nicht ganz rausgekriegt, wie ich das erzeugen kann,
1: so okay. häufiger. Also ich hätte meine Vermutung, also ich, ich kann jetzt nur versuchen, das mal aus einer, aus einer Erklärungsseite, aus einer Erklärungsperspektive mal zu beschreiben, was da passiert. In dem Moment, die Natur per se ist ja in ihrer Harmonie, in ihrer mhm. in ihrer Verbindung. Und in dem Moment, wo wir uns da einklinken, verändern wir unser System auch selber. Wir lösen uns von unserem Ego und es wird ein bisschen, wir kriegen ja. die, die Ganzheit mit. Und wir spüren dann diese übergreifende Kohärenz. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele in die Meditation gehen. Ob du das jetzt Yoga oder Meditation nennst, ist erstmal egal. Aber wir produzieren in dem Moment äh, auf der physiologischen Ebene äh, Alpha Wellen oder noch beta, besser Beta-Wellen. Und die sind, die haben, die haben eine weitere Schwingung, die haben eine andere Form. Und interessant ist, dass die Natur da draußen genau eher in diesen Ebenen, in dieser Schwingung ist, als auf unserer Beta-Ebene, wo es um Ratio geht. Mhm. Aber da funktioniert unser System, das. Äh, das ist eine andere Frequenz die wir die wir produzieren in je nachdem wo wir sind und je mehr wir uns der Natur nähern desto niederfrequenter äh, wird unsere unsere auch unsere Gehirnaktivitäten und damit erhöht sich die Kohärenz zwischen der Natur und uns mhm. das ist so der Seiteffekt von dem was wir oder der Haupteffekt was wir durch Meditation und Entspannungen letztendlich produzieren. Ja. Und wenn du jetzt mit der Gruppe arbeitest, ist die Gruppe ja mit dir massiv in Verschränkungszustand. Ja. Und ob die das jetzt äh, bewusst merken oder nicht merken, sondern deine Arbeit wirkt sich auch auf den Zustand der mit dir verbundenen Menschen aus. Oh ja. Das ist die zwingende Logik aus der Dekohärenztheorie und die und, und aus, der, aus der Quantenteleportation. Ja. ja. Um da rauszukommen, musst du dich bewusst wieder separieren. Genau. Wenn du das aber nicht tust, weil du das gar nicht mitkriegst, dass der andere, äh, da, dass da was passiert, dann glaubst du selber, dir geht's gut und du weißt gar nicht, wo das herkommt.
0: Richtig. Das ist tatsächlich auch dass die Teilnehmer manchmal auch gar nicht meinen Anteil an dem Ganzen irgendwie äh, erkennen können, sondern das auf andere Dinge projizieren, was völlig okay ist. Aber weißt du, jetzt sind wir an einem richtig wichtigen, tollen Punkt. Und zwar in der Co-Creation Was? können wir tun, wenn wir uns Co-Creation wünschen? Was können wir tun als Führungskräfte, als Coaches, als Trainer, als aber auch gerade ähm, in der Zusammenarbeit, ähm, wenn wir wollen, wenn wir diesen Flow haben möchten, wenn wir diese hö höhere Energiewahrnehmung, habe ich schon verstanden, ist einfach nur mehr fließende Energie, wenn wir das haben wollen. So ein paar Sachen haben wir haben das schon ganz viel genannt, ja, aber mir wäre jetzt noch einem Brainstorming, das zusammenzuführen. Weil ich kann mir vorstellen, dass davon einige Menschen ganz schön profitieren können.
1: Ähm, all die, die gute Ergebnisse wollen, der Fokus auf an Gemeinsamkeit und gute Ergebnisse sind, all die profitieren dafür davon. All die, die glauben immer noch, es hängt nur von ihnen ab oder sie wollen selber glänzen, für die wird es ein bisschen schwieriger. Ja, ja, weil, weil du musst im Grunde genommen schon, und ich glaube tatsächlich an der Stelle ist es ein, ein Must, du brauchst eine Bewusstheit dafür, dass eine Gruppe, wenn sie gut zusammen interagiert, besser ist als jeder Einzelne. Genau. Selbst wenn du ein Überflieger bist, kannst auch du noch besser werden mit dem von einer guten Gruppe, mit einer gut inspirierten Gruppe. Mhm. Das heißt, und
0: genau. Also ich glaube,
1: das ist ein Stück die Voraussetzung dafür.
0: Das ist eine Voraussetzung und was mir dazu einfällt, ist, je mehr du es selber schaffst, mit dir in einen kohärenten Zustand zu sein, mhm. ähm, selber zu fließen und auch, wie gut es dir gelingt, tatsächlich Wertschätzung zu fühlen für die Menschen und das auch wirklich zu leben, desto stärker beeinflusst du positiv das gesamte Gruppenfeld.
1: Ja. Also definitiv. Und was mir aber gerade interessanterweise jetzt äh, auch noch gekommen ist, und das ist der Unterschied zu Gleichmacherei. Das, was wir in der Gesellschaft gerade beobachten können, aus meinem Verständnis heraus, ist viel Gleichmacherei. Es ist das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen die Unterschiede und die, Warn und die Akzeptanz und die Wertschätzung dieser Unterschiede. Mhm. Und äh, ich glaube, das macht es im Moment nochmal besonders schwer. Und ich glaube, das macht es für die jungen Leute besonders schwer. Weil gerade so eine Kultur ist in-out und statt sowohl als auch. Ja, da gibt es ein Entweder-oder oder und es ist nicht dieses Sowohl-als-auch da. Und äh, ich glaube, dieses Sowohl-als-auch äh, ist, ist eine elementare Voraussetzung dafür. Mhm. Wenn du, wenn du da arbeitest und wenn du die, mit dieser Haltung in, eine, in, in deinem Umfeld bist, in deinem Umfeld wirkst, dann fällt es dir auch leichter äh, auf, auf Qualitäten, auf Qualifikationen von Menschen zu gucken, die vielleicht jetzt nicht der Burner sind, wo du denkst, ja, oh mein fürchterlich. Aber die meisten haben bestimmte Qualifikationen und bestimmtes Können. Und wenn es nur ist, dass sie wunderbar sauber den Schreibtisch oder die ihre Büroarbeit machen oder Excel-Tabellen ausfüllen können, ja, oder einen Hammer führen können, das ist völlig egal. Das, auch diese Qualitäten brauchst du in bestimmten Kontexten. Mhm. Erwarte dann einfach nicht von denen, dass sie, noch an, dass sie das Gleiche machen wie du. Und in dem Moment, wo ich diese unterschiedlich, diese Menschen zusammenkriege, kann ich plötzlich einen Handwerker mit einem Ingenieur, mit einem Professor zusammenbringen und die können gemeinsam ein Haus bauen. Hm. Da ist keiner besser wie der andere. Ich brauche sie nämlich alle drei. Was nützt mir ein hm. Professor mit zwei linken Händen? Nichts. Genau, ja. ja.
0: Und ich habe gerade auch so, als du sagst es gibt den inneren Widerstand auf gegen die anderen und finde die Sicherheit mehr in dir selbst, damit du tatsächlich im Kontakt, die Sicherheit, die wir in Gruppen ja auch hm. tatsächlich auch diese Verbindung und dieses... Gut annehmen können von Unterschieden und vielleicht sogar suchen von Unterschieden auch leben kannst. Das ist so gerade was so in mir entsteht als Antwort.
1: Ich, ich merke, ich habe noch eine kleine Reaktion auf deine sucht die, die Sicherheit in mir. Die spannende Frage ist ja, ähm, wo kriege ich die denn her? Ja, genau. Ja, und ich glaube, es wäre hilfreich, sich da bewusst zu werden, dass ich da jetzt nicht unbedingt den großen Retreat machen muss, sondern was kann ich denn gut? Was ist denn mein Was ist mein mein Thema, was ich gut hinkriege? Mhm. Ja und äh, wo ich einen Mehrwert leisten kann in meinem Umfeld. Und da mhm. bin ich mir sicher, das kriegt jeder hin.
0: Mhm. Ich auch.
1: Ja, nur wenn ich dann mich mit Erwartungshaltungen von allen möglichen Leuten, von allen möglichen anderen auseinandersetze und glaube, das muss ich auch noch bedienen, dann wird schwierig. Das stimmt.
0: Das stimmt, das merke ich bei mir selber auch total. Ich reagiere relativ leicht mal auf Erwartungshaltungen, die ich von außen meine wahrnehmen zu können. Und dann bin ich unter Stress. Und dann bin ich nicht mehr in der inneren Sicherheit. Mhm. Mhm. Und du hast völlig recht, das ist ein guter Hinweis, wenn ich mich konzentriere auf das, was mir gut gelingt, was mir auch im Herzen liegt und all das, mhm. dann bin ich tatsächlich bei mir. Und dann ja. kann ich das auch zur Verfügung stellen und einbringen.
1: Ja, korrekt. Mhm.
0: Oh, wie schön. Ich habe das Gefühl, wir haben fertig oder kommen noch Impulse gerade.
1: Also wenn ich jetzt auf die Thematik Ko Kreation schaue, glaube ich, äh, habe ich glaube ich auch den Eindruck, wir haben wir haben ganz viele unterschiedliche Themen wieder reinspielen besprochen. Wahrscheinlich, wenn man nochmal tiefer bohren würde, würde man was anderes noch zusätzlich finden. Aber ich glaube, es würde mein Gefühl sagt, es reicht auch an der Stelle erstmal gut.
0: Ja, habe ich auch den Eindruck, es ist irgendwie wie so, als wäre es jetzt schon rund und hinterm Horizont geht es weiter. Also, ne? Das fühle ich auch, ne? Da gäbe es noch so viele spannende Dinge. Aber ich meine, man könnte ja auch einen Podcast Vier daran denken, <lacht> wenn du weißt, oder einfach so einen Austausch. Und ich bin ganz sicher, dass wie die Menschen, die das hören, auf ihre Art und Weise auch das Ganze weiterspinnen werden, auch mit ihrer eigenen Erfahrung verbinden werden, auch mit unterschiedlichen Sichtweisen und vielleicht auch auf neue Ideen kommen, wie das Ganze sich vielleicht weiterspinnt. Mhm. Da habe ich gerade so ein ganz klares Gefühl von, ja, bin gespannt, was da draußen passiert bei den Hörerinnen und Hörern.
1: Mhm. Mhm. Ja, das wäre spannend. Ja, und ne? gleichzeitig, trotz alledem, habe ich jetzt gerade noch einen letzten Impuls gut auf sich zu achten und dort zu investieren, wo man die Kraft und die Möglichkeiten hat und nicht alles versuchen zu retten.
0: Oh ja, genau.
1: Ja, ich bin nicht für jeden zu verantwortlich. Und ich auch nicht. Wenn mir was, wenn mir ein Umfeld wirklich so schlecht geht, weil dort keine Bewegungsmöglichkeiten sind, dann ist es vielleicht sinnvoller, mir ein anderes Spielfeld zu suchen.
0: Ja. Dankeschön.
1: Ja, das ganz meinerseits. Dann... Danke für, die, für den inspirier inspirierenden, co kreativen Austausch.
0: Ich danke dir auch von Herzen. Und ähm, ich hoffe, ihr Hörerinnen und Hörer habt Inspirationspunkte mitgenommen und wer weiß, was bei euch geschieht. Wenn ihr mal Rückmeldung geben möchtet, total gern. Ihr wisst, wo ihr mich findet und ihr wisst, wo ihr Thomas findet in den Shownotes. Ich danke euch. Tschüss.
1: Ciao.